Jevel, da har vi kommet til en ny taleserie som vi har kalt Ord og tro på. Det er en taleserie vi har hentet fra Salt Bergenskirka. Så mye av det dere hører i dag, det, det henter jeg derifra. Og det er en viktig tale som handler om Bibelen. Holdningene våre til Bibelen. Hvilke holdninger har vi til Bibelen? Og vi sier det når vi står og taler at sånn står i Bibelen, sånn står det i Guds ord. Vi sier ofte dette fra talestolen. Men så er det ikke sikkert alle tenker at selv om det står i Bibelen, så er det sant. For Bibelen har blitt utsatt for mye kritik og den får virkelig kjør seg nå i vår tid. Den har fått et dårlig rykte. Og vi kan vel si det at Bibelen har blitt svekket blant det norske folk. Og litt skummelt, men jeg tror også Bibelen har blitt svekket blant de kristne. Spesielt de kristne i Vesten. Og derfor trenger vi å løfte opp Bibelens autoritet. Og løfte fram Bibelen som Guds ord til oss også i dag. For Bibelen det er en levende bok. Den er retningsgivende for livene våre. Og vi trenger å øke den status. Og så kan jeg love dere det at Bibelen er en utrolig spennende bok. En levende bok. Når du opplever at Gud taler konkret til deg gjennom Bibelen, så skjønner du hva jeg snakker om. Og i dag så ønsker vi det å øke verdien av Bibelen for deg. Sånn at du får lyst til å åpne den opp mer og mer. Det finns tre ulike måter å se Bibelen på i vår norske eller nordiske kontekst. Det første kaller vi et evangelikalt, konservativt feilfrihetssyn. Det som står i Bibelen er sant, for det Gud har gitt oss den. Og Gud har gitt oss den på en overnaturlig måte. Vi stoler helt på Bibelen i sin helhet. Ingen feil. Det andre er et evangelikalt intensjonssyn. Hovedtanken i det Bibelen formidler er meningen og formidles til leseren i dag. Det, altså det viktige er hovedtanken, det er ikke ord for ord, komma for komma, men det er hovedtanken som blir det viktige. Det tredje er et liberalt skriftsyn. Bibelen det er altså menneskes ord om Gud, og det beste dokumentet vi har for å forstå Gud. Så det er altså mennesker som har skrevet ned Bibelens ord, og det er ikke nødvendigvis Gud som har inspirert det. Og disse tre bibelstyrene de påvirker oss når vi leser Bibelen. Sånn, hvilke briller du har på deg, altså hvilket bibelstyrene du har på deg, det vil påvirke hva du får ut av å lese i Bibelen. Er dette noe Gud sier til meg? Er dette noe noen mennesker har sagt og skrevet for 2000 år siden som ikke er så viktig for mig i dag? Er det opp til meg selv å tolke? Andre har til og med sagt at Guds ord kan komme opp til forhandling, og vi må endre Guds ord og tilpasse Guds ord inn i vår tid hele tiden, ettersom tida vår forandrer seg. Og da er jo det store spørsmålet, hva får du igjen i enden? Hvordan blir ditt trosliv? For det bestemmes av hvilket skriftsyn du møter Bibelen med og Bibelens lesning med. Men egentlig så er det ikke definisjonsspørsmålet som er så viktig her. Det viktigste er faktisk hvilken holdning har du til skriften og skriftens betydning. 
Fredrik Schleimacher, en känd teolog som jobbar i Berlin, han sa att vi vi tror inte på Jesus för vi tror på skriften, men vi tror på skriften för vi tror på Jesus. Och vad betyder det? Jo, vi är er så grepp av Jesus. Vi synger till han som vi har gjort idag, vi ber till han. Det er han vi lever för. Och för det Jesus lever och har sagt att han tror på skriften, så tror vi på skriften. Matteus 5:17 tror ikke att jag er kommit för att uppheva loven eller profetene. Jag är er ikke kommit för att uppheva men för att uppfylla. Så Jesus trodde på skrifterna. Han trodde på det som stod där. Och det var ikke så att ja, nej det är er ikke så viktigt det er ikke så viktig. Nej, han kom för att uppfylla allt som står skrevet i det gamla testamentet som pekar mot han. Han kom för att uppfylla skriften. Johannes 10:35 läser vi Skriften kan ikke sättas ut av kraft. Jesus trodde på de som hade skrevet dette ned før han. Han trodde de var inspirerade av Gud. Nytestamentlige forfattere, de trodde på skriften. Og det er fascinerende når vi, når vi graver litt dypere og ser at Bibelen er jo en helt særstilling i forhold til andre antikke bøker. Bibelen er jo bevittnet enormt mange steder och små pergamentruller och ting som de har upptagit och funnit ut och visar det sig att bibeln stämmer. Det är er rätt det som står i bibeln. Andra böcker är er mycket mycket dåligare bevittna. Jag har varit i Kina flera gånger. Och det som fascinerar mig med kristna i Kina, det är er att de brukar Guds ord in i sin situation på en helt annan måte än det vi gör. De blir förföljt för sin tro. Men det virker som orden i Bibelen bærer de og blir levende for dem på en helt annen måte enn det vi opplever her i Norge. Bibelen er så viktig for dem midt i forfølgelsen. Men så lar de også Bibelen tale in i deres situation. Noen vers i Jesaja som jeg aldrig hadde tenkt kunne tale in i min situation, og så plutselig så blir det bare til liv for dem. Fordi de leser Bibelen, de kan det, de memorerer den, de bruker den. Och Bibeln den sår aldrig tvil om sig själv. Det är er aldrig något sånt att ja, Johannes säger att Markus det är er bara tulle han skriver och det måste stole på det som står i första Peter. Nej, Bibeln sår aldrig tvil om sig själv. Och det är er ju nästan fascinerande och lite trist tänker jag att flera bibelforskare och speciellt i väst vi brukar massa tid på så tvil om vi faktiskt kan stole på denna boken. Er det mulig å stole på Bibelen? Wayne Grurem, en kjent teolog, sier at hverken i det gamle testamentet eller i det nye testamentet så gir noen av forfatterne så mye som et hint om en tendens til å mistro eller regne deler av skriften som lite troverdig. Så vi tror hele skriften er troverdig. Og det tror Bibelen selv også. Så hvorfor skal vi da sitte her og plukke den i stykker? i stedet for att bygge upp tilliten til Bibelen, så Gud kan fortsätta tale till oss og til nye generationer. Genom 1500 år så har Bibelens forfattere, Bibelens 40 forfattere faktisk, skrevet ned Guds fortelling. 66 bøker med et budskap om Guds store fortelling. Og det er når vi griper det at Gud ønsker att formidle sin fortelling till oss, genom disse permene, at det, at det levende ordet, det blir liksom ikke bare statisk ord, men det blir levende. 
så skjønner vi at dette er ord å tro på, for det er Guds store fortelling. Det blir ord å tro på, det blir ord å stå på. Et fundament i livet vårt, vi kan stå på Bibelens ord, vi kan stole på det. Og det er det vi ønsker å oppmuntre hverandre til gjennom denne taleserien, ord å tro på. Bibelen er faktisk ord vi kan tro på, vi kan stole på. Og så er det så viktig at vi får en vane å spise riktig av denne boka. For først da blir det balanse i kostholdet vårt. Inni vårt indre menneske som gjør at det blir lyst og klart hvordan vi tenker. Og det blir veiledning inn i tankene våre, vi blir trygge på hva vi tror på. Men hvis vi har mer enn nok med alle avisartiklene vi leser, eller Instagram, eller Facebook, eller seriene på Viaplay og Netflix, og så blir vi så fullt opp at vi orker ikke å sette oss ned og lese i Bibelen, for vi har fått mer enn nok av alt dette andre. Da tror vi bommer stygt på det som Gud ønsker for oss i dag. Hvis vi lar avisartiklene, selv om det er dagen vårt land Norge i dag, bestemme hva som er sannhet, og ikke Bibelen selv. Da blir kristenlivet vårt fattig og uttrykt. For vår far sier at det finnes mat her som vi alle sammen kan få muligheten til å fordele. Hvis vi tenker oss nå at jeg går opp på den ene siden av scenen, og så legger jeg Bibelen her, åpner den i første Mosebok kapittel 1 og 2, der er det skapelsen, og så skjer fallet, og Gud må kaste ut mennesket. Men Gud var sterkt til stedet når han skapte. Så kom det etter fallet etter mørket over hele jorden. Gud var med, men det var kanskje ikke så lett å se Gud alltid. Og så går vi bort, og så legger det en bibel her på andre siden av siden, og så åpner jeg den opp, og den legger jeg på Johannes oppenbaring siste boka i Bibelen, der står det om dommen, Jesus som kommer igjen og skal dømme. Og så står det at Gud igjen skal være blant sitt folk hele tiden. Og så er det altså imellom den ene enden av scenen og den andre enden av scenen, der er Guds historie. Og der er vår historie. Og så vandrer vi i denne tida som kan føles som mørk og tung, men så kom Jesus med lyset når han døde på korset og stod opp igjen. Så er det lyset vårt. Men så står det også at Bibelen er en lykt for vårt fot og en lys for vår sti. Så hvis jeg tenner noen lommelykt når jeg går her i mørket, så er Bibelen akkurat som en sånn lommelykt som lyser foran oss den veien vi skal gå på. For Bibelen leder oss og viser veien vi skal gå. Så er vi altså midt i et drama. Mellom skapelsen og Jesus som kommer igjen, så er vi midt i et drama. Hva kommer til å skje med oss mennesker? Kommer vi til å gi opp midt i forfølgelser? Kommer vi til å holde fast i troa? Det er dette det dreier seg om. Velger vi Jesus? Min plan står fast, sier Gud i Isaiah. Han har full kontroll på den store fortellingen. 
Men så är er det kanske så att vi har köpt idén om den lilla berättelsen. För den är er ju oöversiktlig och grej. Den handlar om bara att komma sig genom studiet, någon av deras studenter, elever eller få den av den jobben eller ordna sig med familje, få barn, köper den lave bilen och det höga huset. Och den lilla berättelsen är er superöversiktlig för de flesta människor. Men i det ögonblicket den lilla berättelsen, vår lilla box som vi vandrar runt i, vårt liv möter Guds stora berättelse. Då sker något. Då skönnar vi oj, det är er nog mer i detta livet. Men så är er det så att hvis du bara du klarar att se det i det hela tatt, hvis du bara läser bonus och kvinnor och klär. Du tränger att se i Guds ord för att skönna den stora berättelsen och läsa i Guds ord. Hvis det eneste vi drömmer om att se på är er att corona ska ta slut så vi kan resa till Paris igen och Spania och finna den och är er så spännande att vi kan leta efter allt där. Men det hjälper ju ingenting hvis vi går glipp av Guds stora berättelse. För det vi ikke ser han. Det är er därför bibeln ger oss lys til att se att det är er något större än detta liv vi ser akkurat nu. Det är er en stor berättelse som jag kan få lov att vara med på. För världens grundval blev lagt hade Gud bestämt att han aldrig skulle välja bort människorna, även om de valde bort han. För världens grundval blev lagt var det bestämt att lammet alltså Jesus skulle slaktas, för Gud visste att människor kom till att falla. Gud hade bestämt att han skulle aldrig välja bort människorna, även om de vände han ryggen. För det att en kristne tro handlar om en invitation, inte en tvång. Det er Jesus som hela tiden står där och inviterar oss och säger kom till mig alla dere som strever och bär och tunga bördor och jag vill ge vila. Det är er ju detta som är er de gode nyheterna för alla människor. Och det är er det vi har lust att fortælle människor att du är er inviterad. Men valget er ditt om du vill välja Jesus. Men vi påverkas Så står det i andra Timoteus 3:14-17. Men du ska hålla fast på det du har lärt och har blivit obevisst om. Du vet ju vem du har lärt av. Helt fra du var ett litet barn har du känt de hellige skrifterna. De som kan ge dig visdom till frälsa vid troen på Jesus Kristus. Vär bok i skriften är er inblåst av Gud och nyttig till upplärning, till rättvisning, vägledning och uppdragelserättfärd. Så det människor som tillhör Gud kan vara fullt utrustad till all god gärning. Så Timoteus blir uppmuntrad att hålla fast på allt som pekar på Jesus. Och så är er det ett hållningsfrågsmål som vi blir utfordra på idag. Vilken hållning har du till bibeln? Låt du denna bok ha snackat till dig så du ser Jesus. Låt du denna bok ha puste på dig på en slik måte att du ser klarare. Var bok är er inblåst av Gud. Det var när Gud blåste att livet kom. Paulus säger att denna boken här har fått liv för det Gud blåste på den. Gud har valt att puste på de folkarna som har skrivit detta ned. Så att de orden som det skrivet ned, de har blivit det de var ment att vara för det Gud har blåst på det. För där i ham vi lever, beveger oss och är er till. Gud finns i livet vårt och han puster på oss för att vi ska få nytt liv. I dag har Herren lyst til å puste på dig og gi deg liv. Han har lyst til å la deg virvel opp noen ord 
fra Bibelen sier det så det kan bli til liv for deg. Det er viktig i dag at du lar Gud få puste på dig gjennom sitt ord. For Guds ord er levende og virkekraftig og skarper enn noe tveget sverd. Det trenger igenom til de kløver, sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Vi trenger det. Noen sier vi bare skal følge hjertet vårt. Vi var i konfirmasjonen i går, og det er jo lett å tale til konfirmanten at følg hjertet ditt så går det bra. Men problemet er at hjertet vårt kan lede oss vill. Skal jeg følge hjertet mitt hvis jeg blir forelsket i en annen gift kvinne i en annen menighet? Nej. da trenger du å la Guds levende ord trenge gjennom til de kløver, sjel og ånd, marg og bein og dømme hjertets tanker og planer. Hjertet vårt, tankene våre vil masse tull. Hjertet vårt kan virkelig være svikefullt. Men han som er herre kan, han som er herre, kan gjøre at vi får kontroll på livene våre. Vi trenger virkelig Guds levende ord. Jeg trenger det i mitt liv, og du trenger det i ditt liv. Som leder oss, viser oss vei. Lutt og banka opp alle tesene på kirkedøra, og der står det skriften alene. Det er bare skriften som gjelder. Og alt du leser og pugger det studenter, eller ser på på TV, på nettet, gi noe tid slik at Gud kan tale til dig gjennom sitt levende ord. Gi Gud mulighet til å blåse på dig gjennom sitt ord. For hver bok i skriften er innblåst av Gud, og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud kan bli fullt utrustet til all god gjerning. 2. Tim 3, 16 og 17. Hensikten med alt det vi lærer fra Guds ord, er at vi kan være fullt utrustet til all god gjerning. Altså hensikten med den innsikten vi får, det er at vi skal få lov til å bli reist opp til å tjene Jesus. Er du en sånn kristen som lar Gud få puste på dig gjennom sitt ord? Det er da Jesus og du kan puste liv inn i andre mennesker som trenger det. Og i dag så har jeg lyst til å utfordre deg til og la Netflix, aviser og artikler, Instagram og Snap få litt mindre rom i ditt liv. Og la Guds ord få litt mer rom. At du har en holdning at du vil la Gud få puste på dig gjennom sitt ord. At din holdning er at hans ord igjen må få en autoritet i ditt liv. At du har en holdning at det er nyttig for dig å få den korreksen den veiledningen, den opplæringen. Og vil du være en del av den store fortellingen, selv om den lille fortellingen din er så utrolig fristende. For det er så utrolig deilig å ha kontroll i eget liv. Men Gud kaller oss ut av kontroll, inn i sin kontroll. Og der kan vi alle sammen få hvile og være med på et stort liv som overgår det vi klarer å se. Herre, La oss få høre ditt ord som en invitation til å la deg få lede oss. Lede oss til et liv i frihet. Herre, hjelp oss å la ditt ord få litt mer plass i våre liv. Herre, pust på oss nå. Reis oss opp til et liv i etterfølgelse. Amen.